0: ¿Cuál es el momento indicado de acudir a un especialista en adicciones? ¿Cómo elegir un tratamiento para ayudar a una persona con problema de adicción? Estas son algunas de las preguntas que se hacen las personas que tienen una, una persona con problema de adicción o son ellos mismos. En el podcast de hoy vamos a trabajar sobre estas dos preguntas. El... Primero, identificar el momento adecuado para ayudar a una persona eh, que acuda a, con un especialista en adicciones y, y cómo elegir un tratamiento adecuado para ayudar a una persona con problema de adicción. Si el tema es de tu interés, te invito a que te quedes, eh, prestes atención, te traigas un buen café, porque Comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Alejandro tames soy psicólogo terapeuta en adicciones y quiero darte la bienvenida al tercer episodio del programa Liberarte. Liberarte es un espacio de conversación e información sobre las adicciones dirigida al público en general, eh, cualquier persona interesada en el tema y a profesionales de la salud. Como ya te adelantaba en la introducción, eh, el día de hoy vamos a ver de eh, dos temas. ¿no? Primero, el identificar cuál es el momento adecuado para acudir a, a un especialista en adicciones y luego eh, cómo, cómo elegir un tratamiento para ayudar a una persona con problema de adicción. Como el tema es extenso, he visto que por pertinencia y que sea, un eh, que sea más rico vamos a dividir eh, el tema de hoy en dos partes. ¿no? El día de hoy vamos a trabajar lo que es eh, en qué momento acudir a un especialista en adicciones y la siguiente semana voy a trabajar lo que es cómo elegir un tratamiento para una persona que tiene una adicción. Entonces, he hecha la aclaración correspondiente, empecemos. Una vez se han puesto a pensar cuál es el momento adecuado para ir con un especialista en adicciones? ¿Será que es cuando la persona está empezando a consumir? cuando los vecinos nos dicen de que, que el hijo o el sobrino está consumiendo, o, o es que primero conversamos con, con la persona que consume y si no funciona vamos con el especialista, o tratamos de Hacer todo lo posible como familia y recién cuando ya no encontramos ninguna salida es que lo llevamos al especialista. Bueno, eh, les voy a dar la respuesta de forma resumida. ¿no? El mejor momento para ir a un especialista en adicciones es lo antes posible, ¿no? sobre todo cuando... Eh, se detecta que la persona está empezando a consumir o tiene un nivel bajo de consumo, ¿no? Entonces eh, ese es el momento adecuado, ¿no? Si bien esta es la respuesta, ahora le eh, voy a justificar del porqué de la respuesta. ¿no? Cuando una persona está empezando un, eh, un consumo de drogas, eh, es ideal llevarlo a, a un terapeuta, ¿por qué? porque no ha, no ha llegado a desarrollar una dependencia una adicción entonces está libre de de, de esos eh, de llegar a esos episodios más complejos digamos es, entonces es un poco más es bastante más fácil poder ayudar a una persona que no ha llegado a grados de dependencia o adicción no por otra parte el tiempo de consumo va a ser es más corto no entonces eh, eso facilita que se pueda trabajar un proceso de recuperación y rehabilitación, siendo incluso también que el tiempo de trabajo terapéutico puede ser corto en relación a una persona que está haciendo un programa entero de rehabilitación. Por otra parte, vemos de que eh, así como, como es corto el periodo de, de rehabilitación en estos casos, eh, cuando son temas de pago, eh, acudir a servicios privados el, el tratamiento se hace más barato ¿no? pero lamentablemente lo que ocurre en la mayoría eh, bueno a mí me ha ocurrido en la mayoría de los casos eh, no, y otros colegas al menos en, en mi país también lo que ocurre es que las personas vienen ya quizás pensando que el psicólogo es la, la última opción ¿no? entonces ya cuando han intentado de todo y no han logrado que la persona deje el consumo es cuando lo traen a consulta, pero por lo general ya es cuando tiene años de trayectoria en el consumo, eh, generando muchas veces temas de dependencia, incluso adicción, ¿no? Para que me entiendan, haciendo un, un, un repaso de lo que habíamos visto en los anteriores episodios, es, eh, lo que pasa es que primero la persona llega a identificar que hay algo de esa droga que le gusta, algo de... le generó cierta satisfacción, ¿no? Digamos, eh, un adolescente que le gustó la, la sensación de tomar una lata de cerveza, el efecto que le causaba. En otro adolescente se eh, jugaron ahora de juegos en red, ¿no? Pero posteriormente lo que pasa, a medida de que eh, la persona vaya bebiendo cada vez eh, latas de cerveza, el efecto de que le hacía una lata ya no le va a servir, va a necesitar dos o tres, ¿no? y posteriormente va a ir en aumento. Lo mismo pasa con el adolescente que está una hora jugando en red, después no va a sentir placer, satisfacción con jugar solo una hora, entonces eso va a hacer que se dispare a dos, tres, y vaya aumentando cada vez más, no llegando al punto que en ambos casos se puede generar una dependencia psicológica, donde la dependencia psicológica son los pensamientos que empujan a que la persona... Eh, crea que necesita la droga o la conducta adictiva para sentirse bien ¿No? por ejemplo imagínense un una adolescente que está enganchado con los juegos en red y de repente se corta la señal del wifi o se va la luz entonces para él puede ser insoportable puede ser eh, muy complicado estar sin poder jugar o imagínense a un, una persona alcohólica que se lo invita a una fiesta, pero casualmente esa fiesta es por decir un matrimonio de, de alguien de la religión mormona o de la religión eh, cristiana donde no hay el eh, tema de bebidas alcohólicas, entonces para la persona eh, con problemas de, de alcoholismo mmm, va a ser impensable ir a una fiesta donde no hay alcohol, Entonces Puede ser de que antes de ir a la fiesta se vaya a tomar unos tragos o entre a la fiesta con, con algún trago escondido o finalmente no ir a la fiesta y se va a ir con, con otros amigos a beber. Entonces lo que pasa es que ahí los, los pensamientos son los que, que empujan a que la persona sienta que necesita de, de esa droga, de esa conducta adictiva para sentirse bien. Entonces después de que se instaura la dependencia psicológica se llega a la dependencia física que es cuando el cuerpo, después de un consumo periódico y de largo tiempo, eh, hace que el cuerpo eh, llegue a adaptar la droga dentro de la sangre, es decir, llega a funcionar de manera adecuada el cuerpo, pero ya eh, pensando que cierta cantidad de, de droga en el cuerpo es normal, ¿no? entonces se eh, lo que pasa es que hay cierta cantidad de droga dentro de la sangre y cuando ese nivel de droga que había en la sangre desciende, la persona empieza a desesperarse, le puede dar eh, taquicardia, le puede dar estrés, puede dar eh, convulsiones, eh, sobre todo en casos de problemas de alcohol, al punto que si una persona no llega a consumir alcohol en tres días, se puede morir. Freír, y uno se pregunta por qué. Lo que pasa es que... El cuerpo ya se acostumbró que funcione con cierta cantidad de droga. Entonces, cuando esa cantidad de droga desciende en la sangre, el cuerpo ya se desestabiliza y tiene que volver a estabilizar, tiene que volver a, a consumir para volver a obtener ese nivel de droga en la sangre para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. ¿No? Entonces, eh, ahí hay que tener bastante cuidado en, en los casos de, de los las personas porque no se trata de quitarle una droga y que no consuma más no por eso es importante llevar con ese, eh, acudir a un especialista para que lo pueda evaluar y determinar el tipo de dependencia que tiene esta persona y pueda tener eh, la idea más clara de cuál sería el tratamiento oportuno para poder ayudar a esta persona no entonces eh, Eh, eso sería más o menos el desarrollo brevemente de lo que es un proceso de, de desarrollo de una adicción ¿no? entonces lo ideal es eh, poder traer a la persona lo antes posible y no cuando ya se ha seguido desarrollando todo se instala toda una adicción ¿no? eh, otro problema con lo que nos topamos es eh, es este ¿no? de que en la actualidad no, no se puede no se puede entender de que de que en un inicio no se acuda a servicios de atención ¿no? porque en la actualidad eh, si bien eh, hay tra tratamientos bastante costosos, ¿no? que son realmente caros también hay tratamientos de, de costo regular digamoslo un costo medio también hay tratamientos gratuitos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, el est cada uno de los estados en los que vivimos debe tener algún programa para trabajar eh, temáticas de rehabilitación o ¿no? finalmente lo que son eh, los grupos de autoridad de alcohólicos y narcóticos anónimos que es totalmente gratuito, entonces eh, hay que pensar qué, qué pasó, digamos, con, en el caso de adolescentes, con los papás de que no lo llevaron y dejaron que se desarrolle una adicción ¿no? Eh, si bien como les comenté en el anterior podcast lo que se puede entender de que un, un hijo adolescente llegue a probar una, una droga ¿no? con esto no quiero decir que estoy a favor de que los adolescentes consuman pero si nos ponemos a pensar de forma coherente los padres no están las 24 horas detrás de los hijos, mucho peor cuando son adolescentes. Entonces, va a haber momentos donde al hijo se le puede ofrecer, que cons eh, se le puede invitar que consuma una droga. Entonces, eh, ahí el, el adolescente tiene que, tiene que elegir. Puede que la consuma, puede que no. Entonces, más allá de eso, como les dije, se puede entender que se encuentre, digamos, que, que, que el hijo pruebe, ¿no? Encontrar algunas algunas pistas, por ejemplo, en el cuarto, una lata de cerveza o una cantidad baja de, de marihuana, se me ocurre, ¿no? Entonces, eh, en esos momentos es donde hay que poder apoyarlos, ¿no? lo que Pero lo que no se puede entender es cómo... Eh, hay familias que han permitido que un hijo llegue a desarrollar una adicción no porque una adicción no, no se da de un día para el otro una, una adicción es un proceso repetitivo y largo de consumo de una droga una conducta adictiva no tiene que pasar por dependencia psicológica, física etcétera ¿No? y sin embargo eh, hay familias que, que llegan a consulta con hijos que han dejado la escuela, que tienen una adicción, que se están dedicando a robar. ¿No? Entonces, eh, más allá de que el, el hijo tenga un problema con el consumo de drogas o las conductas adictivas, es también un momento de evaluar y de reflexionar qué pasó con los padres para que se llegue a ese extremo. No, con esto no estoy juzgando a los papás o eh, a cualquier persona que esté como un tutor ¿no? de, de un adolescente, ¿no? porque la labor de nosotros los profesionales no es, no es juzgar. No, no somos papás, no, no somos mamás, no somos novios, eh, sacerdotes, no somos nada de la persona que viene a consultarnos. Simplemente somos especialistas que estamos apuntando a acompañar en un proceso terapéutico para resolver este problema. Pero desde ya cuando siguen extremos que, que el hijo ya no va a la escuela, entonces es una señal de que algo de la autoridad de los padres ha, ha fallado. ¿No? Y es un momento para que se pueda reflexionar sobre lo que está pasando dentro del sistema familiar. ¿No? Entonces, esa eh, es a veces un, una dificultad con los padres que, que no quieren acudir a terapia de familia y piensan que la única responsabilidad es el, el hijo adolescente, que él es el, el problema por el tema de estar consumiendo drogas. ¿No? Eh, tal vez también es importante aclarar de que si bien se puede, si alguien de la familia detecta a una persona que ya tiene un consumo regular, digamos que ya no es un consumo inicial, hay que buscar la forma de motivarlo de, de que esta persona pueda acudir a un servicio de, de atención para que no, no llegue a afectar digamos, a otras personas o para que pueda recuperarse dentro de un espacio de, de rehabilitación. ¿No? Bueno, entonces, eh, hasta aquí hemos visto lo que es, eh, primero, identificar cuál es el momento adecuado para que una persona acude a un, sistema, a un servicio de atención es el, en, cuanto una, en cuanto se descubre eh, su consumo ¿no? y mejor si es un consumo bajo o consumo inicial donde hay mayor probabilidad de apoyarlo, de rescatarlo de problemas de drogas. No además porque no va, no desarrolla una dependencia, una adicción, además de que si es un consumo bajo es que está poco tiempo consumiendo entonces eso son aspectos que pueden ayudar en el proceso de rehabilitación. De rescate de una persona, ¿no? Entonces, eh, hay que ver de traerlo lo antes posible a consulta. Eh, la familia puede intentar conversar con él, ¿no? Para ver si, si recapacita y deja el consumo. Pero bueno, si esta situación no mejora, es traer eh, lo antes posible a la persona eh, con planes de adicción para poder colaborar, ¿no? Entonces, ¿no? Como recomendación podría decir ayúdennos a que le podamos ayudar a ustedes. ¿no? Eh, ayúdennos eh, trayendo lo antes posible a una persona que tiene problemas de, de consumo para que nosotros como especialistas podamos ayudarlos. ¿no? Bueno, eh, tal vez haciendo algo, un, un pequeño adelanto de lo que se viene la siguiente semana, es aclarar de que no existe... Tratamiento malo para las adicciones, ¿no? siempre y cuando el tratamiento tenga un respaldo teórico y además una metodología de trabajo que garantice que el trabajo es un trabajo serio, profesional, ¿no? que apunte a apoyar, ¿no? porque lamentablemente en la actualidad hay también estafadores o charlatanes que se aprovechan de la desesperación de las personas por querer ayudar y rehabilitar a un familiar o un amigo que tenga problemas de adicción. Bueno, ese es el, el tema que he desarrollado por el día de hoy. Espero que hayan sido de su agrado. Les pido, por favor, que puedan compartir eh, el podcast para que más personas se eh, vayan conociendo acerca del tema, ¿no? Y, y bueno, que... que que podamos ir aprendiendo y compartiendo más ¿no? entonces eh, para cualquier pregunta, duda, consulta pueden eh, seguirme en mi fanpage de Facebook psicólogo Alejandro Tames, vivir sin adicciones es posible ¿no? ahí tengo artículos, tengo eh, más material sobre el tema que está a disposición de quien quiera revisarlo y bueno, si alguien necesita consulta o terapia psicológica, también pueden eh, ubicarme por ahí. O si no, a, a mi número de WhatsApp, más 591-745-68-242. ¿No? Entonces nuevamente me despido, espero que haya sido de su agrado. Por favor pongan comentarios en el tema de, del podcast para, para saber eh, su opinión, poder... Saber eh, qué cosas hay que mejorar para, para hacer eh, de este espacio algo bastante útil para ustedes. Entonces nuevamente me despido y nos vemos la siguiente semana para la segunda parte del de, de presente podcast. Saludos.